0: Моя дача. Доброе, доброе, замечательное утро, дорогие друзья. С вами я, Андрей Туманов, и наша садовая развлекательная передача. Сегодня мы работаем без звонков по ряду причин, поэтому вот я буду один солировать, сам с собой разговаривать, ну, не только сам с собой, но и с вами. Итак, замечательная погода. Все прекрасно. Причем погода у нас замечательная не только, когда солнышко светит, но для нас, дачников, это и когда дождик идет, тоже замечательно поливать не надо. И вообще всегда замечательная, особенно на даче. Так что слава всем тем, кто на даче, кто занимается сейчас любимым своим делом. Итак, в прошлой нашей передаче мы не договорили кое о чем был вопрос о седиратах. И я сказал, что это большая тема, это очень сложная тема, давайте мы ее оставим на отдельную передачу. Ну, конечно, всю передачу мы сидиратам не посвятим, но большую часть надо. Что такое седираты? Я для тех поясняю, кто не знает, ведь нас слушает много и совсем начинающих садоводов, и даже не садоводов. Кстати, да, меня часто оставляют где-то на улице, улицах, мы слушаем передачу на комсомольской правде, хотя мы не садоводы, но слушаем, нравится. То есть это наши потенциальные э, агенты, агенты влияния. Рано или поздно они тоже станут обязательно садоводами. Итак, про сидираты. Что же такое сидираты? Сидираты это, э, как правило, зеленые растения, которые используют для того, чтобы их внести в почву перекопать. То есть обычно как подсеваются после полношения какой-то культуры сидираты. А это может быть любое растение, быстрорастущее, желательно. Самый известный, самый популярный сидират. Я думаю, не только он просто вот разрекламирован, но там много, много действительно у него положительных качеств. Это горчица. Горчица белая. Всходит прекрасно. Семена должен Долгое время сохраняют схожесть, быстро наращивает зеленую массу. То есть мы всегда можем хороший второй урожай, допустим, после картошечки, после помидорчиков, после огурчиков, вырастить горчицы, белые горчицы. Кроме того, белая это не только зеленая масса не только но и белая горчица по мнению не только любителей но и ученых она сдерживает вернее даже не сдерживает но ну, в какой-то мере уничтожает споры разных болезней в частности фитовторы и парши картофельные ну ясно что это там, не радикальное средство но из маленьких достижений, складывается большое достижение, поэтому это очень хорошо, помимо того, что органика внесена в почву, плюс еще вот некая такая, я бы сказал, дезинфекция почвы от спор разных болезней. Кстати, не надо думать, что сидираты – это что-то такое новое, что когда-то вот, при советской власти только вот придумали сидираты. Я вспоминаю еще Юлия Цезаря. Во. Юлия Цезаря, ведь у него даже эдикт был такой, ну, закон – о переходе на, по-моему, двухпольную систему выращивания пшеницы. Тогда в, Риме, в Древнем Риме основной культурой сельскохозяйства была пшеница. Так вот, и до... Введение, введение этого эдикта, там как год выращивается пшеница на этом месте, а так как с удобрениями оно был не так, как сейчас, посложнее да, достать было трудно, особенно минеральные... Так вот, и год отдыхало поле, то есть стояло под паром, напитывалось, да, там росли сорняки, которые потом перепахивались, то есть сорняки тоже могут стать в некотором роде сидиратами. И потом на следующий год засевалось поле. И для Древнего Рима это было не очень рационально, потому что, представьте, половина полей стоит под паром, не используется. И тогда ну, Цезарь, он мужик умный был. И он собрал агрономов своих, а тогда агрономы были, они все агрономы учились у карфагенского агронома Магона. Был такой замечательный агроном, который написал книжку. И единственное, что после карфагена осталось, это вот его книжка, потому что римляне все. Уничтожили всю культуру, все памятники. Вот только одну книжку они взяли, книгу Магона о сельском хозяйстве. Так вот, и агрономы древнеримские посоветовали, что надо делать так. Вот пшеница созрела скосили ее и дальше высаживаются сидираты. вот разные культуры можно и той же так сказать, там остатками зерна какого-то низких там, репродукций, не очень хорошего засеять ну то которое там даже на кровь скотин не идет но есть там, большой процент схожести и после этого после того как зеленая масса наберется это все перепахивается то есть наша главная задача в нести зеленую массу в почву. Что после этого происходит? После этого происходит ну, такой вот для почвенных обитателей большой-большой пир. То есть вот мы... Когда внесли зеленую массу, а ведь на органике органикой питается а, вот этот вот весь зоопарк, который находится в почве. Это, там, и бактерии, всевозможные, грибы, жучки, паучки, а, ну, конечно, там по цепочкам там, по паучке они ясно, что не растения едят, а кого-то кто, кто растение эти ел. Но во всяком случае, вот мы задаем а, вот этот вот импульс. «И почва оживает, а ведь почва-то, она и сильна тем, что она живая». То есть это не грунт какой-то, тепличный или там, составленный из торфа. Это именно почва. Это живой организм, где идет процесс минерализации. То есть органика она постепенно при потреблении ее вот этими вот всевозможными организмами она переходит в доступные для растений формы минералов: тот же фосфор, калий, азот, и также прочие-прочие микроэлементы и что делает ее ж живой и плодородной так что э, я думаю нужно обязательно нужно вот э, э, сиделирование почв э, взять на вооружение потому что вот сейчас смотрите картошка картошка я э, ранее уже выкопал всю она и созрела, и, ну, и ботва уже даже стала засыхать. Причем не от фитовторы, а именно от того, что созрела. Врачу сорт «Метеор». Естественно, после того, как я собрал картошку, ну что у меня это поле полюшка, ну не поля, а у меня такие заплатки, будет стоять. Рядом картофель «Голубизна» стоит, «Луговской». Но они еще держатся, они еще растут, они более поздние. А вот это вот маленькое поле после ранней картошки, конечно, я сразу же засеял горчицей. Вот, ну что, я сейчас посажу. В принципе, у меня все есть. У меня там зеленые культуры растут и молоденькие. Там капустка еще растет. Ну и много-много все. Морковка, свекла. А это вроде как, ну что, с сорняками зарастать? Нет. Я засеял сидиратами. И до осеменения... Обратите внимание на вот эту вот фразу до осеменения я обязательно ее притопчу и перекопаю. Почему до осеменения? Ну, чтобы ваш сидират в данном случае эта горчица белая не превратился в какой-то злостный сорняк, потому что ясно, что если осыпятся семена, то потом я не знаю, что там буду делать на этом месте после картофеля, Там грядки сделаю, естественно, они попрут, и мне наступят нерадостные дни, я буду только и делать, чтобы в три погибели пропалывать мои грядки, поэтому вот можно зацвела горчица, все, и не дожидаясь пока а семена завяжутся, все. Притаптываем ее и перекапываем. Так что вот этот замечательный способ, в принципе, внесения сидератов, практически равносильно внесению органики. А сейчас у нас будет реклама и после рекламы мы вернемся. Моя дача. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Моя дача. Продолжает нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. И наша передача про сад, про огород. Если вы сейчас наберете в интернете, там «хочу купить землю». О, вам сразу посыпятся разные предложения, вам и чернозем предложат, и всякую там луговая земля, такая земля, секая земля. А между нами говоря, в основном это либо обман, либо жульничество, либо варварство. Почему? Потому что, ну вот где, где вы, допустим, возьмете землю? То, что вот продается в мешках, черненькая. Как правило, это грунт, сделанный на основе торфа. То есть торф по специальным технологиям раскислили, убрали оттуда вредные вещества и добавили минеральные удобрения. То есть, в принципе, на этом грунте может расти что-то, то есть я не его противник, но это все-таки не почва, это не шибая почва, поэтому хотелось бы все-таки, чтобы, чтобы выращивали не просто на грунте, а именно на живой почве, мы же не, это, не тепличный комбинат, все-таки мы садоводы-огородники, которые хотят, чтобы максимально их урожай рос в условиях, приближенных к естественным процессам, к естественной природе, если вам предлагают чернозем, ну это, если действительно это чернозем, откуда-то там, из Рязанской области хорошие, там черноземы есть, там, или из. Курской области, Курские черноземы. Это варварство, даже если вам их привезут, не факт, что этот чернозем вам в чем-то поможет. Потому что чернозем, ну, это как вот, как я говорю, это, это живой организм, он может жить там, где он родился. Чернозем, перевезенный на другое место, он рассыпется, он не сможет жить, тем более вы же его просто вмешаете в какую-то почву, так что не покупайте это, тем более если его оттуда забрали, он уже там не восстановится там, ближайшие ближайшие 200-300 лет. То есть это варварство, за которое надо штрафовать, я думаю, даже, может быть, и сажать за разграбление почвы. Нельзя так делать. Можно нарваться на тоже черненькое такое удобрение, это с канализационных стоков осадки. Вот там э, есть такие э, поля орошения, где вот эти накапливается этот осадок, и иногда это продают. Растет все на этом осадке великолепно. Да, у меня один знакомый попробовал прет ох хо хо как. Но если бы он сделал анализ того, что у него прет. Он бы, я думаю, у него бы волосы стали дыбом, потому что в тех канализационных стоках, которые у нас идут, там чего -то только нет. Там же из предприятий сбрасывается, и вот сток ливневой канализации тоже это все в канализацию идет, и там вся таблица Менделеева гадости, много всего там и свинец, и черт знает что, поэтому. Все это накапливается там. Ну и, естественно, выращивать на таком грунте – это, по-моему, смерти подобно. Так что, дорогие друзья, нет ничего лучшего, чем компост. Компост, который можно произвести только из органики. Не из ничего другого вы его просто не произведете. А для того, чтобы получить органику, ну, не знаю, я вот вожу все из города, все, что могу. Ну, едешь когда то на машине... Чем мне не захватить пару сумок с органикой, которые я накопил? Там картофельные очистки, там луковая шелуха, там обрезки какие-то, все, 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 ну кроме, конечно, каких-то мясных обрезков, чтобы не привлекать грызунов и там крыс и так далее. Ну, а зимой я это просто замораживаю. Замораживаю на балконе, и, когда еду на дачу, все это отвожу. И у меня так вот наполняются компостные кучи, бочечки. Ну, если я вижу что-нибудь там, соседи, например... Иногда косят газон и, и, и готовы идти выбрасывать. Им не дают, нельзя в контейнер выбрасывать. А куда мы будем девать это? Я говорю, приносите мне, я с удовольствием приму э, скошенную траву. Я ее скошенную траву использую в качестве мульчи вокруг своих яблонек. Замечательная вещь, скошенная трава. Ну, а все остальное заложу в компостную, у меня есть компостник, есть несколько бочек дырявых, бочек без дна, куда я закладываю всю органику. Очень удобно, когда вот в бочках там, во-первых, тепло, хорошо аэрируется, ну, иногда я поливаю эти бочки и компостники, потому что для того, чтобы созревал компост, нужно всего-то, что нужно, тепло, влага и кислород все это есть иногда перелопачиваю их а когда мне нужен компостик который по нынешним временам это просто чистое золото компост вот я бочку так вот наклоняю и оттуда лопатой выбираю сколько мне надо стараюсь вот бочки ну то есть вот э, там э, разные они у меня по наполнению то есть например если бочка пойдет под помидоры с компостом туда категорически нельзя ничего посленного то есть никаких родственников э, э, закладывать то есть если вы заложите туда картофельную ботву естественно вы вместе с компостом разнесете по вашему картофелю полю и споры той же самой фитофторы а если вы под огурцы это отправите то ну, почему бы нет кстати вот для утилизации тех же самых яблок я использую либо высокие грядки либо в теплице просто канавка прокапывается и туда все это укладывается можно лопатой порубить притоптать и засыпаться в теплице это вот очень быстро все перегнивает черви помогают э, все это переработать и все там э, остается чистейший отличнейший перегной Т -т -т так что даже гнилые яблоки можно использовать для того чтобы извлечь их, из них какую-то выгоду а мы с вами все-таки э, потомки Деревенской России, потому что 90, 8 процентов жителей России жили в деревнях. Мы с вами крестьяне, у нас в крови использовать все по максимуму, ничего не выбрасывать, использовать все, пользой, так как крестьяне, Ведь... Если кто помнит, так свалок-то не было вокруг деревни, потому что все использовалось и практически ничего не выкидывалось. Это сейчас пошла упаковка, пластик. Черт знает что, а органика Органика должна быть вся использована. И мне вот жутко жалко, я жутко переживаю от того, что органику из города везут на свалку. Там все это перемешивается с пластиком, стеклом. Черт знает, с чем это превращается в некие ядовитые отходы, то, что должно было вернуться на поля, то, что должно было дать полям плодородие, Остановить их деградацию, оно выбрасывается на свалку. Я думаю, это несправедливо и вот и неправильно. И мы, хотя бы, хотя бы мы, садоводы-огородники, должны начать вести именно вот такое вот экологичное хозяйство. То есть возвращать почве то, что мы у нее берем. А для этого органика, безусловно, для этого создаем условия для жизни почвы хорошее, а условия это что у нас это чтобы почва была влажной с одной стороны, с другой стороны она не замокал, чтобы она была воздухопроницаемая, чтобы почве было там тепло, потому что если если почвы теплые там быстрее идут все процессы процессы минерализации и например очень хороший способ мульчирования почвы. Во-первых, и сорняки растут хуже гораздо. Ну, конечно, мы там от этого не избавимся за мульчиров. Он все равно пробьет и вылезет. А мелочевка всяческая, она будет мульчи задавливаться. Кстати, в качестве мульчи можно и торф использовать. Торф, как я уже говорил, это не лучшее удобрение. Вообще это даже не удобрение. Торф можно использовать для для того, чтобы структурировать почву, чтобы почва была более влагоемкой, но минеральных никаких веществ, там минерализации в торфе практически не идет, либо она идет очень-очень медленно, и для того, чтобы вот те самые органические вещества стали доступны, минералы для растений, должно пройти много-много лет, поэтому торф лучше использовать, как я уже говорю, для того, чтобы замульчировать поверхность почвы чтобы она не испаряла влагу, будет влага под ней сохраняться. Под слоем мульчи хорошо очень себя чувствуют почвенные обитатели, о которых мы уже говорили, те же самые черви, бактерии, грибы. Там им хорошо, замечательно, тепло, влага. Кроме того, торф воздухопроницаемый, опять же, не будет там ничего замыкать и консервироваться. Так что... Использовать мы можем практически все для того, чтобы сделать свою почву плодородной. А теперь, я думаю, мы можем чуть-чуть поговорить о минеральных удобрениях. А вот тут часто спрашивают или говорят, я не использую химию всякую, химические удобрения, я использую только там, органику. Ну, если вы хотите, если вам так вот это душу радует... Без проблем. А сейчас после короткого перерыва мы вернемся. Не переключайтесь. Моя дача. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Моя дача. Продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Мы сегодня по ряду причин звонки не принимаем. Ни звонки, ни письма. Работаю, солирую один. Ничего вредного... При правильном использовании минеральных удобрений, правильном использовании, э, ничего не будет. И все профессиональные агрономы, все профессиональные агрономы не боятся этого делать. А вот эти вот байки, что там от химии что-то будет не так вам, ну, а что не так? Вот, э, знаете большинство тепличных хозяйств сейчас выращивают вообще те же помидоры огурцы даже не на грунте а их корни находятся в минеральной вате куда подается раствор минеральных удобрений то есть вообще там стопроцентно при этом при этом если померить там содержание элементов в том же тепличном помидоре и в грунтовом помидоре, оно будет же практически одинаково, что там, там, там доли фосфора, азота, калия и в тепличном. То есть почему мы должны думать, что одно вреднее другого? Хотя, конечно, Приятнее, безусловно, особенно с моральной точки зрения, и для меня это приятнее, есть все-таки свое, из открытого грунта или из теплички, это и вкуснее, все, собранное своими руками, это радует душу, но все-таки я, в общем-то, применяю и минеральное удобрение. С осторожностью, конечно, стараясь не э, следовать пословице кашу маслом, не испортишь строго по инструкции. Кстати, насчет инструкции имейте в виду, что на каждой упаковке с удобрениями есть инструкция. Вот возьмите ее, прочитайте, посмотрите, сколько, насколько чего класть, как класть, как растворять, как некорневые подкормки делать, как делать корневые подкормки. Иногда надо вот что-то спасти срочно. А самое Скорая скорая помощь для растений – это как раз не корневая подкормка а раствором минеральных удобрений. Вот не хватает растению азота, но ну, можно подкормить, допустим, карбамидом. Или если кто-то боится опять же минеральных удобрений или у него есть много довоза, можно развести набос и подкормить. Ну, Другое дело, что мы по дозе будем, будем работать методом тыка. Потому что если в карбамиде мы знаем там 46% азота, и мы можем рассчитать, сколько азота мы внесем на данное растение, при, допустим, потребности этого растения в азоте. А если мы растворим навоз, мы не знаем, сколько там. Потому что навоз навозу рознь. Он полежал полгода, там уже другое содержание азота, полежал год, там третье содержание азота, да и разные навозы, да и разные там, даже породы коров. И поэтому получается, что мы не знаем, не знаем исходных данных. А как вот решать задачу, не зная исходных данных? Это очень трудно, только методом тыка попробовать развести навоз. Там, в половинной в какой-то дозе подкормить посмотреть не поперло растение значит там нормально зазеленело ага нормально потому что азотное голодание оно как правило проявляется тем что растения стоят такие бледненькие листья бледненькие так что вот приходится ловить ну либо, либо делайте не корневую подкормку например тем же самым карбамидом по листьям Допустим, однопроцентным раствором опрыскали, у вас на следующий день уже растение взбодриться и будет себя по-другому чувствовать. Так что, дорогие друзья, я стараюсь, стараюсь все-таки по максимуму опытничать, поменьше всего бояться, потому что когда Послушаешь иных журналистов, я не знаю, даже мне, человеку, там, съевшего э, пуд соли или там собаку э, на садово-огородных делах, иногда страшно становится, когда слушаешь некоторым жур журналистов по там, разным э, телеканалам: это есть нельзя, то есть нельзя, все кругом отравлено. Э, у меня бабушка, дожившая до 98 лет, э, все ела любые вредные продукты, была веселой, здоровой, никого не слушала, говорила, все полезно, что в рот полезло. И поэтому я вот беру пример с бабушки, что как она говорила про вредные продукты, вред не в животе, а, как правило, в мозге. Если вас кто-то Накрутил, что это и кушать нельзя, это вот от этого вред сплошной, вы будете чехнуть и сохнуть, будете радостным, веселым, разовощуким. А если вы ничего не боитесь, ну в рамках, конечно, не боитесь. Не так, чтобы идти там сразу все есть, не попробовав и неправильно вести агротехнику и тоже этого не бояться. Ну, в меру, конечно. То есть, когда вы радостно садитесь за стол, ничего не боитесь, это уже и аппетит повышает, и усвояемость продуктов, витаминов, углеводов и прочее, прочее, прочее. В общем, когда желудок радуется, и мозг радуется, ну, наверное, наоборот. Поэтому-то я и люблю выращивать растения, не просто, не просто для того, чтобы их использовать на еду, а использовать их для еды, для хорошей еды. То есть, если выращиваю помидоры, мне, например, не самая главная урожайность помидоров. У меня все-таки самое главное, чтобы, во-первых, был максимально продлен период потребления свежих помидоров. Не солёненьких, а свежих именно. И свежие помидоры у меня, начиная с начала июня... И кончая до Нового года я некоторые сорта додерживаю. Есть такие сорта, типа жирафа, которые начинают только к Новому году и краснеть. То есть они долго-долго лежат зелеными, никак не, не хотят краснеть. Такие вот долгоиграющие. Это специально сделано, чтобы именно максимально расширить период потребления томатов. Ну и, конечно, мои томаты должны быть обязательно вкусными. Вот не просто как вот тепличные те самые, они же невкусные не потому, что они там в теплицах выращенные, а это просто сорта, сорта именно для конвейерного выращивания. Когда сорта для конвейерного выращивания, ну, вкус там уже на втором месте. Вкус, витамины, самое главное, товарный вид, чтобы это вот под конвейер было использовано, чтобы оно вот на этом конвейере в в теплицах нормально росло а, например самые вкусные те же помидоры за ними и побегать надо и походить вот я в этом году попробовал мне прислали несколько калифорнийских сортов могу сказать что конечно наши вкуснее Многие сорта, которые я люблю сажать, ну, скажем так, эти достаточно были достойны, я, в общем-то, в этом году уже поел немножечко такого вражеского, калифорнийского, но выращенного, правда, нашей подмосковной теплички, замечательный урожай, самое главное, вкусный. Вкусный, полезный, Ну, то, в общем-то, что и требуется вырастить для нормального садовода-огородника. Ну и то, что это выращено все-таки своими руками, это дополнительный такой вот бонус, плюс, потому что что выращено своими руками, оно кажется гораздо, гораздо вкуснее. Вот, поверьте, гораздо вкуснее. Вот берешь что-нибудь там. Едим тебя в гости пришел, магазин ну, угостили, это ну, совсем невкусно. А угощают своим, это гораздо вкуснее. А когда ты из там, потайного кармана свой помидор достала, вот попробуйте мой, пожалуйста. О, Свой это гораздо-гораздо вкуснее. И причем те самые помидоры, вот поверьте, вот их же... Вот эти вот вкусные сорта, их же нигде не купить. Нигде не купить. Вот у меня есть любимый, один из любимых, вернее, сор, сор, сортов, называется «Болото». Болото. Название какое, да? Но ну, ни один нормальный, который не знает, там, садовод, который не знает, что, что это один из самых вкусных помидоров, он его за одно название не купит. Ну, ну, Селекционера так назвали, а потому что он еще такой зеленоватый, такой буроватый, зеленоватый, не очень красивый. Зато э, вот просто вот вкуснейший. И вот если попробуете, будете его обязательно э, сажать практически каждый год. Э, есть у меня любимый сорт э, крымская роза. Э, на мой взгляд, тоже замечательный. Правда, не очень высокоурожайный. Но опять же, вот для меня самое главное вкус, чтобы вот разрезал его, или даже его так вот разламываешь, потому что помидоры. Они же не как магазины, они не то, что надавил и там сок брызнул, они именно разламываются, они мясистые, они как вот, даже не знаю, с чем, с котлеткой сравнить можно или с бештексом, они большинство таких сортов и называются бештексные. Вот, вот что для меня надо добиться. И у меня душа радуется от этого, чего, в принципе, я всем и желаю. И, кстати, все мои знакомые выращивают томаты именно для этого, чтобы душа порадовалась, чтобы можно было знакомых, друзей угостить. Кстати, я даже не знаю, это будет, конечно, большой наглостью назвать своим учеником. Ну, будем говорить, один из моих соратников по помидорному делу. Фамилию не называю. Вот. Ну, я думаю, вы... многие догадаются, он работал раньше министром печати. Да, и сейчас он выращивает у себя на даче в Кркшина. А самые лучшие помидоры, ну, наверное, в Подмосков... Московской области точно, если я к нему в гости приезжаю, все, это вот э, помидорный какой-то. Там помидорная радость, потому что у нее такие сорта, которые ну вот просто не в сказке описать, не пером описать. Вот вот человек нашел себя вот в этом и очень-очень этим очень гордится, выращивает, раздает всем. То есть он выращивает гораздо больше, чем даже семья его может употребить, там закрыть на огонек перекрутить, так что, видите, как замечательно, и очень-очень радуется. Вот так вот бывает, что какая-то культура, она становится твоим каким-то вот близким почти растением, как вот близкий человек, так вот в семью приняли томаты, и вот начинаешь с ними дружить, и эта культура, она лучше получается, чем другие, вот, например, с огурцами мало кто дружит, вот и я тоже не дружу. Вот огурцы у меня всегда получается не очень хорошие, не очень хорошие. То есть все время к ним какие-то претензии, и урожай маленький. маленькие, заболели, не вовремя и то все. Ну в общем что-то не то. А вот с помидорами, с помидорами у меня получается вообще с помидоры и картошка. Так что иногда стоит тоже вот методом тыка набрести на какую-то культуру, которая у вас получается именно лучше. А сейчас у нас будет реклама, и после рекламы мы вернемся. Моя дача. Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с шести вечера по Москве. Моя дача. Продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Кстати, несмотря на то, что вроде бы сейчас такая погода стоит замечательная, с периодическими, правда, похолоданиями, и ночью уже и росы выпадают, и я уже как-то это самое дрова начал укладывать, переносить поленницы в дом, чтобы они там хорошо высохли. То есть уже так как-то осенью иногда начинает немножечко пахнуть, поэтому кроме всего прочего, я сейчас максимально стараюсь сохранить выращенное. То есть чеснок у меня весь выкопан, бульбочки у меня уже там отделены, у меня большой-большой мешочек бульбочек чесночных, часть из которых которых я посею под зиму, часть которых, из которых я посею весной. Они, кстати, прекрасно зимуют и в грунте зимуют, и просто в квартире, если вы их оставите, они перезимуют. И есть однозубки на посадку у меня уже готовы. То есть то, что я вырастил из бульбочек прошлый год. А хороший чеснок вы иначе как через бульбочки не получите, потому что когда вы выращиваете чеснок через зубки... Ну, чеснок в основном вегетативно же размножается. Ну, а болеет он охо хо как. То есть, там на нем грибных заболеваний, всяких бактериозов, это просто масса. И в основном все проблемы, они из-за этого у чеснока. То, что он рано желтеет, то, что он сохнуть начинает, это, как правило, от болезней. Поэтому, если вы выращиваете через бульбочки, а бульбочки – это как раз оздоровление вашего посадочного материала – Плюс, если вы сажаете вот эти вот однозубочки, полученные из бульбочек, на какое-то другое место, где не рост до этого чеснока лук, то у вас получается, ну, как минимум, вы будете в полтора-два раза получать больше луковку чесночную. Ну, и плюс вы не будете тратить посадочный материал. Потому что, вот представьте, есть некоторые чесночные, там... там Четыре зубчика или пять. Вот отдавать треть или даже там пятую часть на Посадку, честно говоря, меня, что называется, жаба душит. Мне жалко. все таки я лучше выращу из однозубок и получу, э, получу массу других преференций. Это с чесноком. Значит, чеснок у меня сушится, лук у меня сушится. В этом году много вырастил лука. Э, особенно, особенно порадовал меня Red Барон, красный лук. Ой, до да чего же он вкусный. Ну вот... Э, не сравниться с классическим штутгартом ризаном. Оду у меня тоже есть, но все-таки Ред Барон. Ну это как вот хочется, хочется себе какой-то праздник гастрономически устроить. А праздник гастрономически желательно устраивать три раза в день на обед, завтрак и ужин. Ну, то есть вот самое вкусное все брать. И вот когда мне хочется самого вкусного, я конечно и нужен лук для этого, да, Я все-таки Стараюсь брать ред-барон, потому что он не такой ядреный, как тот же Штутгартон. Он такой сладкий, нежный, приятный и не особо так пахнет луком. Так что лук я буду сейчас... Он у меня высох уже весь. Был, был немножечко гнилого лука, но его я отделяю, перебираю лук и собираюсь засесть, навязать немножечко кос. Да. У меня бабушка тоже научила косы вязать. Но это вот не просто вязание а кос, Знаете, есть сложный способ вязания коз, где значит, вот, э, сама лучина она высыхает, и вы вот, э, вот эту вот, э, стеблевую часть используете в качестве э, того, чтобы там все это ну, переплести. Ну, получаются такие очень красивые косы. Но это очень сложно, мне такое не по силам. А бабушка, э, когда увидела, что я там, пытаюсь такую косу э, научиться вязать, она говорит, брось. Есть прорастейшие способ. Вот как раз для тебя подойдет. Ну, если для меня подойдет, то и для радиослушателей, и для наших подойдет. Значит, как делается? То есть вы берете для косы просто в круговую связываете веревочку. Ну, в зависимости от того, какая вам коса нужна. Можно, в принципе, не связывать, а просто на таких вот, ну, просто на веревочке. На Висючки, что называется, делать. Дальше. Вы берете две лучинки обрезайте хвостики и оставляйте хвостик, ну, сантиметров, так, сантиметров 10 можно оставить. И эти хвостики, ну, можно, кстати, и поменьше, эти хвостики связывайте ниточкой. То есть хвостики у двух лучин связали ниточкой. А ниточка, ну, пусть она будет там сантиметров 5 и дальше вы на веревочке, вокруг веревочки, оборачиваете вместе с лучинкой, с одной, эту ниточку. То есть вокруг обернули, а она у вас осталась на веревке. Вот таким образом можно там и круговую косу сделать, а можно просто просто на веревочке для так под такие вот в в в висючки сделать. Очень красиво выглядит, потому что там вот этого нашего заплетения не будет видно, потому что это все будет луком закрыто. Кстати, очень хороший способ. Для бизнеса, для такого супермалого бизнеса, обратите внимание, вот в некоторых регионах нашей страны продается лук в косах вдоль дорог. А вдоль дорог стоят лучины, стоят эти самые а, стенды с косами из лука. Спасибо всем за внимание. С вами был Андрей Туманов. И наша передача про дачу научно или даже не научно, но популярная. Спасибо за внимание. До следующей недели. Моя удача.